0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Sommaire cette semaine. Une autre inadaptation au progrès, le cas de la disque. Des nouvelles de la course à la chefferie du Parti québécois et on fera un point sur l'inaction gouvernementale de Justin Trudeau. ce 13e épisode du Radioblog de Québec Presse, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pu profiter de cette fin de semaine qui pour moi est parfaite, presque parfaite. Euh, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais quand les quand températures commencent à fléchir, à devenir un peu plus fraîche comme ça, ciel bleu, soleil... C'est sans aucun doute une de mes saisons préférées. Celle qui commence. C'est sûr. Ceux qui tripent sur l'été vont trouver ça plate de voir jaunir doucement les feuilles sur les arbres, de devoir commencer à penser à fermer la piscine puis à serrer les, les meubles de patio. Mais que voulez-vous Nous sommes au Québec. Euh, mais avant de parler d'hiver, avant d'avoir peur de, de la première tempête, il euh, y a encore de belles périodes devant nous pour en profiter. Euh, L'Action de Grâce, Halloween. Et puis oui, c'est sûr, il y, euh, y a des bouts un, un peu plus poches comme euh, les pluies de novembre. Mais nous n'en sommes pas là. Donc j'espère que vous avez profité de la fin de semaine. Pour le reste, vous l'avez vu au sommaire, pas mal de politique, politique provinciale, politique fédérale. Euh, puis si je ne suis pas trop bavard, on va pouvoir parler d'un peu d'autres choses à la fin du podcast. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau et je vous souhaite la bienvenue à ce 13e numéro du Radioblog de Québec Presse. Je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment, mais on a, euh, on a eu l'occasion depuis plusieurs semaines de parler euh, de problèmes dans certaines industries, des, des industries qui ont euh, du mal à, à se réformer, à s'adapter au changement c'est plutôt euh, curieux mais on a parlé évidemment du débat taxi contre Uber, on a parlé aussi de Post-Canada, euh, des, des services qui dans le fond euh, existent depuis des décennies, puis euh, même euh, plus que ça si on parle de Post-Canada euh, qui, qui dans le fond voient arriver le train du progrès et se disent non non ça peut pas arriver, non non ça peut pas arriver ils ont encore besoin de moi, non non ça peut pas arriver et tout d'un coup quand ils réagissent ben, c'est déjà trop tard c'est un peu la même chose qui est en train de se passer euh, avec la musique. Pourtant, quand on y pense bien, la musique a vécu euh, beaucoup de bouleversements ces dernières décennies. Euh, on est passé du vinyle, qui était roi et maître dans, dans l'industrie musicale, à d'autres supports magnétiques comme euh, les, les, les cassettes, les micro-cassettes ou les huit pistes. Puis ensuite, on est allé vers le numérique avec l'arrivée du CD qui a été une invention extraordinaire, mais une invention euh, qui remonte quand même aux années 70, il ne faut pas l'oublier. Et euh, l'industrie musicale euh, a vu arriver la dématérialisation de son support, c'est-à-dire l'arrêt des supports physiques comme euh, le vinyle ou le CD vers quelque chose de... Euh, de, de — De numérique, de purement numérique. Euh, on parle surtout de iTunes, mais iTunes n'a fait que démocratiser ce système qui existait déjà, euh, euh, certes illégalement. Euh, il, faut, faut, euh, il faut rendre hommage euh, à ce pionnier qui était Napster. Qui malgré le fait que c'était euh, de la diffusion illégale de musique, a permis de révolutionner euh, le, 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 la, la musique en tant que telle, puisque au lieu d'écouter, d'aller acheter un CD aujourd'hui dans un chez un disquaire, eh bien on pouvait l'obtenir sur Internet et on peut l'obtenir sur Internet avec un clic euh, grâce euh, au MP3. Bon, il y a différents formats de musique, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce qu'on voit aujourd'hui arriver ce n'est même plus iTunes, Music Store, c'est le, ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la location de musique. Je vais vous parler. Je voulais vous, d'ailleurs vous en parler depuis un petit moment de Spotify, par exemple. Spotify est l'un des plus gros euh, euh, joueurs dans le domaine du streaming. Vous euh, vous payez euh, moins de 10 dollars par mois et vous avez accès à toute la bibliothèque de Spotify. Et puis je peux vous dire qu'elle est extraordinairement grande euh, c'est, c'est impossible de tout écouter mais vous avez de tout alors évidemment 10 dollars payés par mois euh, c'est euh, des sommes qui vont être après redistribuées euh, à l'industrie musicale et c'est là où le, le problème survient et on a vu cette semaine euh, plusieurs articles dans la presse surtout émanant de la disque alors qu'est-ce que la disque, pour vous rappeler c'est l'association québécoise de l'industrie du disque du spectacle et de la vidéo il y a eu plusieurs articles donc entre autres dans le devoir, dans la presse euh, qui dénonçaient un peu le, le, la problématique du streaming euh, en gros euh, c'est, euh, on voit dans les articles d'ailleurs ils parlent de, de cris d'alarme qui est, qui est lancé, on part d'un constat assez simple, au Canada Ça, c'est dans le devoir. Les ventes de disques physiques ont baissé de 70% en 10 ans. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, les disquaires, d'abord, il y en a de moins en moins. Euh, J'essayais de de réfléchir d'ailleurs ces derniers jours à quand est-ce que j'ai, la dernière fois que j'ai acheté un CD pour moi, pour, 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 pour mon plaisir à moi pas pour l'offrir à mes parents par exemple, parce qu'il m'arrive d'acheter un CD euh, ou des CD pour, euh, pour mes parents, parce que je sais, je sais très bien que euh, eux autres, le MP3, iTunes, c'est, 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 ils vont sur Internet, mais ça se limite à des courriels et puis à la navigation sur, euh, sur leur, euh, leur navigateur, leur furteur. Mais euh, de là à écouter des, des MP3, on va un peu trop loin. Mais à part ça, je ne me souviens vraiment plus... Là, euh, quand est-ce que j'ai acheté un CD pour moi en fait si je viens de me rappeler <rire> euh, en fait c'était un CD euh, promotionnel donc ça avait rien de, c'était plus pour aider un, un artiste qui, euh, qui était euh, euh, qui, qui donnait un petit, un petit spectacle et puis vendait ses CD et puis euh, vu qu'il était là bon, bah, je l'ai acheté et euh, je pense qu'il est encore emballé euh, à l'heure où on se parle donc euh, voilà ce qui se passe dans les CD avec les CD et euh, ce que j'ai fait il y a quelques années aussi, j'ai pris tous les CD que j'avais, tous les CD audio, je les ai tous numérisés, je les ai tous mis sur iTunes pour pouvoir les écouter n'importe où par la suite. Euh, donc quand on dit que les ventes de disques physiques ont baissé de 70 en 10 ans, oui, c'est tout à fait crédible. Alors pour pour la disque Je cite l'article du Devoir, « Il est passé minuit moins une, et le glas pourrait bien sonner d'une seconde à l'autre. Sans une aide étatique rapide, l'industrie québécoise de la musique se dirige droit au mur, à cause des bouleversements provoqués par le phénomène de la lecture en continu en ligne. » Bref, c'est du streaming. Euh, Ce qui me me met toujours en maudit quand je lis ce ce genre d'article, c'est, je le répète, « le sans aide étatique rapide ». Encore une fois, on veut absolument, quand une industrie est en difficulté, se reposer sur l'État, c'est-à-dire se reposer sur nous, les contribuables, les payeurs de taxes. La solution facile. Je le répète, je l'ai dit au début euh, de, du sujet, c'est des in- on parle d'industries qui ne se sont pas adaptées au progrès. Et euh, ils ne se sont pas adaptés. Ils ont échoué dans l'adaptation. Puis encore une fois, c'est aux contribuables de devoir payer leurs erreurs. Et je trouve ça lamentable. Hier, c'est euh, euh, les, les taxis qui n'ont pas réussi à s'adapter. Post-Canada qui continue à faire son travail comme il le faisait dans les années 60. Puis aujourd'hui, on a des associations comme la Disque qui se plaignent que euh, le, les clients, ou en tout cas les consommateurs, ne consomment plus comme eux voudraient que l'on consomme, comme eux, dans le fond, exigent presque que nous puissions consommer. C'est-à-dire acheter le plein prix pour un CD, pour pouvoir nourrir leurs membres, euh, des producteurs, euh, des gens qui n'ont... Euh, qui ne sont plus nécessairement nécessaires, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand on, quand on passe d'un produit physique à un produit numérique, c'est-à-dire dématérialisé, il y a peut-être beaucoup euh, de d'intermédiaires qu'il y avait par le passé dans l'industrie de la musique. Tu sais, avant, euh, euh, bon, évidemment, il y a un groupe de musique, par exemple. Il y a des musiciens, il y a euh, des ingénieurs du son, il y a un studio qu'il faut louer. Il y a, euh, après, il y a tout un travail de marketing. Il, y a, il faut faire la pochette du disque. Euh, il y a un distributeur, un diffuseur, des producteurs. Et tout ce monde-là est encore nécessaire. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui, par exemple, de payer des gens qui vont faire le tour des radios pour faire de la promotion, qui vont euh, dire, ah, allez, s'il te plaît, passe-moi, passe une tonne de cet artiste, tu vas adorer, qui vont, euh, qui vont faire des publicités à droite et à gauche. Aujourd'hui, euh, les suggestions de musique se font tout à fait simplement et automatiquement quand vous écoutez Spotify ou iTunes. Si l'artiste est bon, ils vont être mis en... Euh, comment dire, sous le projecteur et il va être connu comme ça aujourd'hui il y a YouTube, euh, il, euh, il y a des différents euh, réseaux sociaux où euh, des artistes réussissent parce qu'ils font preuve d'originalité il y a quelques semaines je vous ai parlé de Bob Bissonnette qui s'était tué en hélicoptère malgré, le, le, on met de côté l'accident tragique Bob Bissonnette là, il n'a pas eu besoin de la disque il n'a pas eu besoin de subvention. Il a fait quelque chose d'original. Euh, il a monté une... C'était c'est un gars qui, oui, qui buvait de la bière sur scène, qui faisait le, euh, qui faisait le cave un peu, par, un peu partout, qui était toujours drôle, qui avait toujours un gros sourire. Mais c'était un businessman, ce gars-là. Lui, il a monté sa compagnie. Il a, euh, il, a fait, il a fait faire des, des, des produits dérivés, des t-shirts, des, 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 euh, des verres, euh, euh, des casquettes, etc. Il a, fait, il a monté des spectacles, il faisait partie de, de fêtes à droite et à gauche. Ce gars-là était super actif aussi sur les réseaux sociaux et il s'est fait connaître d'eux-mêmes. Il n'a pas eu besoin d'argent des contribuables ou d'argent de la disque. Il a réussi comme ça. Si les, les, ça fait partie de cette transformation que le monde musical a besoin. Les gens ont besoin de, euh, de se créer un business grâce entre autres aux réseaux sociaux. C'est là que le, le, leur public se trouve. Pourquoi continuer à nourrir grassement euh, des, euh, des associations comme la Disque qui font euh, une fois par année un, un gala que de moins en moins de monde regarde qui ne représente de moins en moins dans le fond les artistes ceux qui vivent sans subvention ne sont pas là, ceux qui font pas partie de la disque ne sont pas là, c'est un gala qui devient de plus en plus une autocongratulation. Euh, en règle euh, entre artistes de la gang hein, entre, dans le même clan on se, on, se, euh, on se fait des sourires on s'applaudit entre, entre nous mais en fait euh, ça reste tous des compétiteurs euh, et le, le, le problème là-dessus c'est que euh, comme je le disais encore une fois ces gens-là ne se sont pas remis en question et encore une fois c'est le contribuable qui va devoir payer Alors, la DISC nous dit, toujours dans le devoir, la DISC convoquera la presse le 29 septembre pour présenter différentes demandes urgentes adressées au gouvernement québécois. Sans entrer dans les détails, Madame Drouin, qui représente la DISC, parle de solutions fiscales, législatives et réglementaires. De solutions fiscales. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir entre les lignes quelles seront les demandes de la DISC. Il y a quelques années, il a dit ce que voulait taxer euh, les ventes d'iPod pour pouvoir récupérer de l'argent euh, grâce à ça. Euh, aujourd'hui, les ventes d'iPod sont en chute libre. Tout le monde a l'équivalent d'un iPod sur son téléphone intelligent, que ce soit Samsung, Apple ou euh, euh, même Blackberry. Je suis sûr que vous pouvez écouter sans problème des, 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 de la musique là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'ils vont demander En lisant entre les lignes, on voit qu'il y a toujours des demandes de taxes par rapport cette fois au téléphone intelligent, par rapport aux supports euh, physiques comme les disques durs et puis aussi euh, la disque va demander à taxer les les compagnies internet comme Vidéotron ou Bell euh, parce que dans le fond ce qu'ils voient c'est que euh, les gens qui utilisent Spotify ben, utilisent la bande passante euh, de leur euh, de leur euh, euh, comment dire compagnie de de distribution comme comme Bell, Vidéotron, Rogers et euh, la disque voudrait avoir une partie du du gâteau Euh, sauf que le le problème que j'ai avec ça c'est que euh, les, on n'écoute pas forcément des artistes québécois on, on n'écoute pas forcément des membres de la disque quand on écoute Spotify euh, oui on, j'en écoute euh, je pense qu'on est beaucoup à écouter de la musique québécoise et à apprécier la musique québécoise mais ça ne représente pas euh, la majorité de mon écoute personnellement quand j'écoute Spotify c'est pour faire des découvertes euh, surtout des découvertes internationales ou écouter euh, des, de la musique que j'apprécie euh, en quoi, encore une fois, la disque, euh, par l'intermédiaire de l'État, va les piocher dans, dans nos poches euh, alors qu'on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Je continue l'article du devoir. C'est que, ici comme ailleurs dans le monde, les données sont alarmantes. Après avoir délaissé les disques matériels, baisse de 70% en 10 ans au Canada, comme je le disais tantôt, pour profiter de l'offre numérique légale, vente d'albums ou de pistes, les consommateurs se détournent de ce modèle pour adapter à un rythme effréné, celui du streaming. Ben, elle est là la réponse. Ils le disent eux-mêmes, les consommateurs se détournent du modèle de ce modèle pour adopter à un rythme effréné, celui du streaming. Les consommateurs changent leurs habitudes. Pourquoi l'industrie musicale du Québec ne sait pas n'a pas profité de cela pour aussi changer leurs habitudes? Maintenant, vous comprenez, il faut euh, que la gang, la gang, vous savez, ces gens qui parlent entre eux, qui, se, euh, qui interagissent entre eux dans des galas, euh, ben, ils doivent garder leur job. C'est bien important que... Euh, toutes les, tous les niveaux de diffusion de la musique puissent garder leur job, garder leur fonction. Et vu que ça ne marche plus, bien, vu qu'ils ne font plus rentrer d'argent, et bien l'argent il va venir artificiellement de la part euh, des, euh, des contribuables. C'est ça qui est scandaleux. Le monde change, c'est à vous de changer. Ce n'est pas aux cons- au consommateurs, ce n'est pas aux contribuables de payer pour vos, vos erreurs. Encore une fois, c'est le même débat qu'on a eu avec le, le taxi. Encore une fois, c'est le même débat que l'on a eu avec Post-Canada et qu'on va avoir avec d'autres industries. S'il y avait eu des réels efforts, je parlais des taxis, par exemple. Si, mettons, il y a, avec l'arrivée des téléphones intelligents, mettons, mettons 4 ou 5 ans, s'ils avaient commencé, si les taxis s'étaient regroupés pour faire une application des taxis du Québec, des taxis de Montréal, de, de, de Québec, de Cherbourg, qu'importe, euh, pour qu'on puisse, par exemple, commander depuis le téléphone intelligent un taxi, savoir quand est-ce qu'il allait arriver exactement, euh, qui allait être notre chauffeur et, comble du luxe, si nous pouvions directement payer à travers l'explication, s'il y avait eu des essais de ce genre-là, mais que Uber serait arrivé et que Uber, euh, dans le fond, aurait pris tout le, tout le marché. Là, j'aurais pu dire « Ok, ils ont essayé. Les taxis ont essayé de développer quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. C'est bien dommage, mais j'aurais au moins salué l'effort. » Mais là, que ce soit les taxis ou l'industrie musicale, il y a zéro effort. Qu'est-ce qu'a fait la disque Qu'est-ce qu'a fait le, l'industrie musicale pour s'adapter Il y a Vidéotron qui avait lancé une sorte de, euh, de pseudo-copie com- de iTunes qui s'appelait Zik il y a quelques années. Ça n'a pas fonctionné. Quand vous copiez quelque chose d'aussi gros qu'iTunes, essayez de faire quelque chose de, d'original pas une sorte de copier-coller que en plus, qui, je me souviens, au début de Zic ça ne marchait pas avec tous les navigateurs ou tous les ordinateurs. Je me souviens par exemple, moi je suis sur Mac par exemple, j'avais essayé d'aller sur Zic je me disais bon, je vais aller euh, écouter de la musique québécoise et, et, et en acheter, pourquoi pas, c'est, 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 autant essayer de voir ce qu'ils ce qu'il proposent. J'étais incapable de, de faire quoi que ce soit, c'était pas compatible avec Mac. Ça ne peut pas marcher de même. Mais ce n'est pas trop tard. C'est euh, aux producteurs, c'est euh, à l'industrie musicale dans son entier de trouver des façons originales de récupérer des revenus. Encore une fois, les, les plus beaux exemples de réussite, on les voit chez des artistes qui ne sont pas subventionnés, qui n'attendent pas l'aide de personne, qui sont des véritables entrepreneurs, mais dans le fond, comme dans n'importe quelle industrie, c'est un peu comme quand, si, si vous décidez d'ouvrir un restaurant. Restaurant ne marche pas, vous allez faire quoi Vous allez dire que c'est de la faute du McDonald's qui s'est ouvert à deux coins de rue Il faut arrêter, c'est de la compétition. C'est, c'est quelque chose de sain, ça nous aide à être meilleurs et ça nous aide à proposer des produits encore meilleurs pour le client, pour le consommateur final. À l'industrie musicale, de réfléchir. Euh, nous sommes au Québec des gens créatifs, avec plein de bonnes idées, on va s'asseoir, on va réfléchir, puis on va trouver des idées originales qui, qui, qui nous permettront peut-être pas nécessairement de revenir à des, des revenus euh, aussi gros qu'il y, a, qu'il y a deux ou trois décennies, mais qui va nous, nous permettre de, de sortir la tête de l'eau et de proposer quelque chose d'original et pourquoi pas être copié ailleurs. Mais non, on, on choisit la simplicité ont choisi la facilité aller encore une fois chercher l'argent dans la poche du contribuable. Je trouve ça lamentable. Vous l'attendiez tous, voici maintenant le segment consacré à la course à la chefferie du Parti québécois. Et oui, il est temps de, de parler du PQ. Euh, ce qui s'y passe, est quand même assez incroyable. Je me souviens cet été, des gens du Parti québécois reprochaient aux médias de ne pas assez parler de la course durant la période estivale. Entre nous, soit dit, durant l'été, on n'a pas envie nécessairement de parler politique. Aujourd'hui, ils doivent regretter leurs paroles parce que dans le fond, ils souhaiteraient peut-être qu'on parle un peu moins du Parti québécois. Tellement il y a de chicanes, tellement c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Euh, la semaine dernière, on en a parlé, Jean-François Lisé son dérapage, dans le fond, quand il a comparé Alexandre Cloutier avec Adil Cherkaoui. Adil Cherkaoui, d'ailleurs, qui était mort de rire, qui a fait une, une vidéo, Alors, il a profité de l'opportunité qui lui était donnée, dans le fond, de, de rajouter au bordel ambiant au Parti québécois. Il a donc fait une vidéo dans laquelle, euh, lui, il dit que Alexandre Cloutier, c'est, c'est effectivement pas le candidat le pire au, au, au parti québécois et qu'il a même dans son entourage euh, des, des musulmans, euh, des conseillers euh, à la limite proches d'Adil Sharkaoui, d'après ce qu'il dit. Mais tu sais, Adil Sharkaoui, il continue à dire n'importe quoi. C'est pas, c'est pas ça qui est important. Lui, je vous le dis, il se marre. Et euh, ça, ça a créé d'ailleurs. Euh, tout un, tout un émoi encore au sein du PQ et euh, un sondage d'ailleurs a été, a été révélé la semaine dernière qui montrait que Cloutier-Élysée euh, la distance qui se, séparait des, qui se séparait des deux hommes était de plus en plus faible donc euh, est-ce que c'est Parce que euh, le le phénomène Cherkawi est entré en ligne de compte, Euh, c'est difficile à dire aujourd'hui. Dans dans une course à la chefferie, que ce soit dans dans n'importe quelle élection d'ailleurs, il y a toujours un moment donné, plus on se rapproche de l'élection, plus... euh, les, euh, les courbes se, euh, se, se rapprochent. Hein. Ça, ça a toujours été le même. Euh, euh, c'est rare de voir quelqu'un gagner une élection avec 60% des voix. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très, très rare et qui, euh, qui mérite presque d'ailleurs de, euh, beaucoup plus de, d'attention euh, lorsque les résultats sont parus. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Euh, ça prouve aussi une certaine pauvreté dans le débat aujourd'hui dans le débat qu'il y a actuellement au Parti québécois. Je vous ai parlé euh, il y a quelque temps de, de Martine, Martine Ouellette, et de ses euh, idées pour le moins très originales pour euh, redresser le Québec. Euh, Alexandre Cloutier, euh, Jean-François Lisée. Jean-François Lisée qui, euh, euh, j'ai dû vous le dire aussi, qui, euh, qui me surprend, qui, qui est moins euh, condescendant que euh, je pense qu'il a, lui, il doit avoir de bons conseillers. Euh, Martine Ouellette, euh, d'ailleurs, euh, je, vais, je vais vous faire part d'un, d'un, d'une chronique de, de Jonathan Trudeau euh, dans le Journal de Québec qui, euh, qui est très très bonne. Ça s'appelle Les Malheurs de Martine. Euh, Jonathan Trudeau, qui est euh, analyste politique, est un ancien conseiller de, de Jean Charest et qui travaille maintenant dans les médias à LCN, à Radio X, à Québec et qui a fait une, une, une belle chronique qui, euh, qui dépeint un peu euh, la, la situation par rapport à Martine Ouellette. Martine Ouellet, là, c'est la, l'éternelle victime. Elle est victime, c'est une victime. Il euh, y, y a quelques semaines de ça, même euh, quelques mois de, de ça, quand la, la course à chiffrer a commencé, euh, elle nous a dit que dans le fond, le... le L'establishment du Parti québécois s'oppose à elle. Tu sais, c'est, y a, dans le, dans la, la tête de Martine Ouellet, il y aurait comme un groupe euh, au sein du Parti québécois qui ferait tout pour que qu'elle ne soit pas élue chef du Parti québécois. Euh, » Ensuite, euh, elle dit que ce, ce, cet establishment euh, qui est contre elle favorise euh, Alexandre Cloutier. Elle dit que ses collègues députés osent la huer euh, lors d'un débat entre elle, Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier. Elle l'a dit, hein, elle a dit, les premiers rangs euh, m'ont hué et je sais qui était au premier rang, c'était les députés du Parti québécois, ambiance dans le caucus du Parti québécois, vous vous imaginez elle critique ses collègues, et puis après, elle reproche à ses mêmes collègues de ne pas la soutenir. En passant, euh, vous savez combien de députés du Parti québécois soutiennent Martine Ouellette Zéro. Il n'y a pas un seul député du Parti québécois qui soutient Martine Ouellet. Là, aux dernières nouvelles, cette semaine, bah la semaine dernière plutôt, le PQ n'a pas inclus euh, Martine Ouellet dans une vidéo de, de promotion du Parti québécois. Euh, là aussi, ça a été tout... <rire> ça, ça a été, ça, c'est, c'était presque comique. Les... Euh, les journalistes, enfin les médias, quand ils ont vu la vidéo du Parti québécois, il y avait là-dedans euh, tous les députés du Parti québécois, il y avait Alexandre Cloutier évidemment, il y avait Jean-François Lisé, mais pas Martine Ouellet. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils appellent euh, les, euh, le bureau de Martine Ouellette, et puis euh, le conseiller en communication de Martine Ouellet répond « Ah oh, euh, oui, on a vu ça, euh, ben, le, le, le Parti québécois ne voulait pas euh, qu'elle soit dans le vidéo ». Waouh, ça c'est tout un, toute une déclaration. Dans le fond, le Parti québécois fait tout pour virer Martine Ouellette. Mais en fait, en, en cherchant un peu, plus, un peu plus loin et puis en, en faisant les vérifications d'usage, on découvre que Martine Ouellette, c'est pas Martine Ouellette qui a été exclue de la vidéo, c'est elle qui a refusé de participer à la vidéo. Et quand on l'interroge, elle nous dit que ce n'était pas clair ce qu'il fallait dire je pense qu'ils ont dit quelque chose je, je, je soutiens ou euh, je suis euh, parti québécois ou quelque chose de même et puis euh, à, à, y, apparemment elle voulait dire je suis indépendantiste dans le vidéo au lieu de dire je suis euh, parti québécois <coughs> ouais c'est, c'est spécial hein. euh, ça continue euh, François Gendron qui est euh, qui est le, le euh, le président, le doyen plutôt de l'Assemblée nationale avait été interrogé d'ailleurs au sujet de Martine Ouellette. et puis euh, François Gendron, euh, là je lis la chronique de Jonathan euh, euh, Trudeau, François Gendron qui s'est fait demander la semaine dernière si sa collègue était bonne pour travailler en équipe réponse, Martine est très travaillante, oh boy. Tu sais, on demande par exemple euh, si, t'es, si t'es bon pour travailler en équipe à, à des collègues et puis tes collègues euh, répondent ben... Euh, il est ou elle est travaillante. C'est, c'est tout un message. Hein? C'est tout un message. Donc, euh, ça continue au Parti québécois. Ça, ça se, c'est la chicane perpétuelle. Ça a toujours été le même. Euh, puis ça, c'est, ça se rajoute à la pile des chicanes euh, péquistes qui font en sorte que, dans le fond, il y a eu tellement de chefs et il y a tellement peu de stabilité dans ce parti politique. Il y a de moins en moins d'électeurs euh, du Parti québécois. Ils s'en vont soit à la CAQ, euh, soit à Québec solidaire, soit encore dans l'abstention. Et puis euh, ensuite, ils vont nous faire croire que c'est parce qu'on ne parle pas assez d'indépendance. Non, le parti, c'est un parti de chicane c'est un parti où tout le monde se, euh, se, se plante des couteaux dans le dos euh, ça, ça donne quand on voit un parti agir de même on se demande si ce parti est assez mûr est assez mature pour être au gouvernement puis c'est vrai les pékistes n'arrêtent pas de nous le dire les libéraux ont été au pouvoir quasiment tout le temps entre 2003 et aujourd'hui à part le clignement d'œil là, du gouvernement de ma tante Pauline, euh, c'est vrai, les libéraux, ça fait euh, plus de dix ans, plus de dix ans qu'ils sont au pouvoir au Québec. Mais euh, ce n'est pas à cause du Parti libéral. Regardez toutes les erreurs du Parti libéral. Jean Charret, Jean ja- Jean qui était euh, complètement noyé par les scandales il y avait des manifestations quasiment toutes les semaines dans les rues de Montréal et ailleurs, avec des casseroles, avec les carrés rouges qui nous ont f- vraiment emmerdés, excusez-moi le terme, euh, pendant tout un printemps, euh, qui était euh, pris dans des scandales euh, à n'en plus finir. Euh, ma tante Pauline, qui malgré, malgré ça, n'a même pas réussi à être élue avec une majorité qui a été obligé de provoquer des élections 18 mois plus tard. Et c'est les libéraux qui sont rentrés. Majoritaires. Majoritaires. Mais c'est de la faute. C'est de la faute des médias, c'est de la faute de tout le monde. On parle pas assez euh, indépendance. Quand on voit l'état du Parti Québécois, ça donne vraiment pas envie. On a envie d'aller ailleurs. Mais euh, non, on ne parle pas assez d'indépendance, c'est bien important. Indépendance maintenant, au premier mandat, au deuxième mandat, euh, quand le temps sera venu, quand on regarde les sondages, les Québécois n- ne sont pas là, ne sont plus là. Ce qu'ils veulent, c'est euh, euh, une meilleure gestion. Ce qu'ils veu- veulent, c'est payer moins d'impôts, moins de taxes. L'indépendance, là, on verra ça plus tard. Après la politique provinciale, on va faire un tour du côté de la politique fédérale. Euh, je vous l'ai dit au sommaire d'ailleurs, on va parler un peu de, des premiers mois de, de Justin Trudeau. Et puis, euh, j'avoue, je ne suis pas un grand lecteur de, du Huntington Post, vous, vous devez le deviner. Mais il euh, y, eu, euh, y a parfois de, de, quand même de bons articles. Et il euh, y a un article qui a, qui a suscité mon intérêt d'ailleurs la semaine dernière... Euh, L'article, c'est sur les premiers mois du gouvernement Trudeau qui auraient été euh, les moins productifs euh, depuis des décennies. Alors, je je lis l'article, le le début de l'article. En tout cas, les premiers mois du Premier ministre Justin Trudeau au pouvoir ont été les moins productifs de tout gouvernement à la Chambre des communes en plus de deux décennies, selon les données compilées par la Bibliothèque du Parlement. Donc, on ne parle pas des méchants conservateurs ou du NPD. On parle de de sources officielles et de sources fiables. Le Parlement a adopté dix projets de loi lors des neuf premiers mois de euh, M. Trudeau en fonction. Donc, euh, en résumé, il y a à un peu près un projet de loi euh, par mois qui a été adopté au Parlement. Donc, c'est les données euh, publiques qui révèlent cela. Lors des neuf premiers mois consécutifs, consécutifs à leur victoire majoritaire en 2011, les conservateurs auraient promulgué 18 législations, incluant neuf projets de loi dans les 23 premiers jours. Donc les conservateurs ont pratiquement, fait, euh, ont pratiquement euh, adopté autant de projets de loi en 23 jours que les libéraux en 9 mois. Pour un gouvernement qui parle vraiment de réels changements et d'ambition élevée, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils n'ont, pas, euh, ils n'ont pas fait de, de, de grand-chose, dans le fond, a affirmé le, le député conservateur Erin O'Toole au Huntington Post Canada. Et c'est vrai, euh, on voit beaucoup juste Justin Trudeau, là, on le voit beaucoup dans les médias, on le voit beaucoup en train de faire des selfies, on le voit beaucoup avec des vedettes, on l'a vu avec Bono euh, d'ailleurs, il y a quelques jours de ça. Euh, mais par contre, on, on dirait qu'il n'est euh, qu'il pas vraiment intéressé par la gouvernance. On a, pendant la campagne fédérale, la campagne électorale, on l'a vu euh, vilipender les les conservateurs, les attaquer euh, euh, vraiment directement en leur disant que, dans le fond, par exemple, les cibles climatiques euh, pour le réchauffement, euh, pour les changements climatiques n'étaient pas pas assez euh, euh, contraignantes, n'étaient pas assez euh, euh, grandes, euh, imposantes pour Justin Trudeau. Alors que la première chose, une des premières choses qu'il fait, c'est de dire euh, devant, euh, des, les, euh, dans, dans les sommets euh, sur le climat, de dire que dans le fond, le plan euh, euh, canadien est, est suffisant et qu'il va rester, il va respecter les cibles qui sont fixées par le Canada. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il euh, ne change pas les cibles, les cibles qui avaient été décidées par le gouvernement conservateur alors qu'il, euh, qu'il les trouvait déjà euh, peu ambitieuses. C'est quand même incroyable. Mais alors, est-ce que les médias challengent Justin Trudeau à ce niveau-là Absolument pas. Ce n'est pas Radio-Canada qui, a reçu, qui va recevoir un gros chèque du, euh, du gouvernement qui va challenger Justin Trudeau, qui va lui dire « Mais voyons, qu'est-ce que vous faites Vous prenez des selfies, vous serrez la main à Bono, vous allez euh, euh, en beden euh, faire de la pêche, je ne sais plus trop où, mais euh, quand on parle de véritables sujets, des préoccupations qui, semblent t il étaient très importantes pour vous pendant les élections fédérales, il n'y a personne. Les cibles canadiennes pour le réchauffement climatique seront les mêmes que, ch- que, que sous les conservateurs. Bon, mais il n'y a pas un média qui le révèle. Continue l'article. Même à la tête d'un gouvernement minoritaire, Stephen Harper s'est révélé plus prolifique aux communes que l'actuel gouvernement libéral. Il avait en effet adopté 14 projets de loi en 2006 et 26 en 2009, après qu'il eut prorogué le le Parlement afin d'éviter un vote de confiance. Mais le gouvernement libéral, le gouvernement libéral, Justin Trudeau, qui voulait tellement de changements au Canada, nous dit dans le fond, « ben. Il y a neuf projets de loi, 10 projets de loi en, en, en 9 mois. C'est, c'est suffisant, dans le fond, pour changer le Canada Autre chose, là, on va parler dépenses. Un statut Facebook d'Éric de, Duhem, très intéressant d'ailleurs, euh, qui, euh, qui nous dit que Justin Trudeau est en train de complètement l'échapper au niveau des dépenses. Là, il nous dit qu'il y a eu 220 000 dollars de dépensés pour le déménagement de deux employés du Premier ministre. Pensez-y, là. on parle d'un déménagement, c'est en moyenne donc 110 000 dollars pour euh, le coût d'un déménagement. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de déménagements dans vos villes, euh, moi j'en ai fait quelques-uns, ça ne coûte, ça, ça, ça coûte même pas la moitié, même pas. ça ne coûte pas ça un déménagement, je comprends. On ne parle pas nécessairement uniquement du déménagement des affaires des, des conseillers de Trudeau. Il euh, y a peut-être eu également des rénovations, il y a peut-être eu euh, euh, l'adaptation de, de bureaux là-dedans. On parle d'un, d'un chiffre brut et des fois, il euh, euh, y, y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, mais, mais quand même... Le gouvernement euh, devrait être là pour montrer l'exemple. On est dans une période difficile. On sait que euh, côté de la dépense publique, euh, le gouvernement s'est engagé à dépenser pas mal plus que sous les conservateurs. C'est leur choix. Euh, Les Canadiens ont voté pour ça. A priori, ils le savaient. Mais n'est-ce pas justement le moment de faire attention Quand on est une famille, mettons, qu'on décide de déménager. On change de de ville, par exemple. Et qu'on sait qu'on va être serré, qu'on a beaucoup de dépenses de prévues euh, cette année. Il y a notre vieux bazou tout rouillé qu'on doit, euh, par exemple, qu'on doit doit changer. On sait qu'on doit faire une une dépense importante pour une nouvelle voiture. On met de l'argent de côté. Quand on déménage, ben là, il faut faire des choix. La peinture jaunie dans le salon, on peut encore la toffer un ou deux ans. La cuisine, on sait qu'une cuisine, hein, c'est cher, c'est mauditement cher. Mais plutôt que de la changer parce qu'elle n'est pas à notre goût, bah, on va mettre un peu de vernis, on va pouvoir la toffer encore. Pendant ce temps-là, on va mettre un peu d'argent de côté. On va pas dépenser pour 110 000 dollars. Voyons qui dépense 110 000 dollars pour déménager. On continue dans les dépenses. La ministre Catherine McKenna, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines, dépense 17 000 dollars pour des photos sur Twitter. Euh, Catherine McKenna, s'était déplacée, souvenez-vous, à, à Paris. Et il y a eu des dépenses incroyables pour des, euh, des lunchs, euh, des, des photos également. Elle avait demandé à un photographe français de, de prendre des photos d'elle pour, pour les réseaux sociaux. 17 000 dollars La ministre Jody Winston Renbould dépense 13 322 dollars pour des chambres d'hôtel. Une équipe de 7 fonctionnaires travaille pour produire les vidéos YouTube de Justin Trudeau, soit une dépense de 127 125 Ça coûte cher, la popularité. Ça coûte cher, les selfies. 127 000 Une équipe de 7 fonctionnaires. Sérieusement, là. Je pense qu'il serait temps pour Justin Trudeau de demander conseil à des vlogueurs à des, euh, des vedettes canadiennes, mettons sur YouTube, et leur dire Comment vous faites Comment vous travaillez Moi, je vous garantis qu'avec même un téléphone intelligent, un micro papier, micro à 50 dollars, micro cravate, 50 dollars, puis euh, des, euh, des logiciels vidéo gratuits déjà disponibles sur le commerce, moi, je suis sûr qu'on peut, même pas diviser par deux, mais diviser par 10 minimum cette dépense. Je comprends, quand on voit les vidéos du, du maire de Québec, euh, Régis Labaume, qui, euh, qui a un son épouvantable, mais des, des petits changements, puis, puis la vidéo sera impeccable. 127 000 dollars pour des vidéos sur YouTube, pensez-y. On continue. La ministre Jane Phil, Philpot, philippot wow dépense 8000 dollars pour des déplacements en limousine et des, les salons VIP dans les aéroports. Moi, je serais gêné. C'est un exemple que, que je cite régulièrement, mais savez-vous que les ministres en Norvège utilisent leur propre voiture Non pas de chauffeur. Vous allez en Norvège, mettons le ministre de l'Éducation se balade dans son propre véhicule. Et nous autres, on a des ministres qui se déplace en limousine et qui utilise les salons VIP dans les aéroports. Encore une fois, c'est l'exemple. Montrez l'exemple. Le ministre Jim Carr dépense 1784 dollars pour des billets de hockey et une promenade en limousine sur une distance de 5 coins de rue. Pendant l'été, les libéraux ont fait 1447 annonces pour l'aider des dépenses totales record de 7,8 milliards de dollars. Ça, ça fait partie des promesses électorales de Trudeau. Ça fait partie des des cadeaux aux aux amis du Parti libéral. 7,8 milliards dépensés. Ça, ça fesse. C'est sûr que vous pourrez toujours dire ah, 8 000 « Ah, 8000 dollars pour utiliser les salons VIP d'un aéroport. Tout, tous les ministres l'ont fait. » Ou « Vous allez pouvoir trouver des ministres conservateurs qui l'ont fait. » Puis d'autres ministres libéraux sous, sous Jean Chrétien qui l'avaient fait également. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait que c'est bien. Ça serait un ministre conservateur, je serais exactement en train de dire la même chose. Ce n'est pas le temps de dépenser, c'est le temps de montrer l'exemple et d'agir en gouvernement responsable. Un, il se passe rien, puis de deux, le peu qui est fait, c'est des dépenses monstrueuses. Mais qui va payer Encore une fois, qui va payer Posons-nous la question. bien, 45 minutes de, de podcast à date, j'ai fait le tour des, des sujets sérieux, des sujets euh, politiques, peut-être des sujets plates pour certains d'entre vous, euh, ça va me donner donc l'occasion de, de parler un peu d'autres choses, je vais vous parler d'abord d'une, d'une première télésérie que je suis en train de regarder, j'ai, je ne l'ai même pas encore terminée. Qui a été diffusée à partir du mois de mai sur la chaîne américaine AMC. AMC, c'est ceux qui diffusent l'excellente télésérie The Walking Dead. La télésérie donc euh, que je, dont je veux vous parler, ça s'appelle Feed the Beast. Feed the Beast, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'histoire de Tommy et Diane, qui sont deux chums, euh, qui décident d'ouvrir à New York un restaurant euh, grec d'inspiration grecque. Euh, sauf que euh, Dion est, est, pas mal, euh, est pas mal pris entre deux feux, euh, puisqu'il doit des comptes à la pègre, il a fait de la prison, enfin il a tas, des, tas de problèmes. Euh, l'un des acteurs, c'est David Schwimmer, David Schwimmer, si vous ne vous souvenez pas, c'est lui qui jouait Ross dans la télésérie Friends et dont je vous avais aussi parlé il y a quelques temps de ça dans l'excellente télésérie concernant O.J. Simpson. Je vous ai parlé il y a quelques semaines et d'ailleurs qui a reçu quelques Emmy Awards Donc, il y a à peu près une semaine de cela. Pour vous dire, je vous l'avais dit, hein, c'est une excellente télésérie que je vous conseille encore si vous ne l'avez pas encore regardée. Fit the Beast, c'est, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez bon. C'est, euh, c'est, moi, j'ai, j'ai vraiment... Euh, je n'ai pas encore terminé la, la télésérie, mais euh, c'est, c'est vraiment bon. C'est effectivement pas mal d'un côté euh, culinaire. On parle de bouffe, pas mal mais il euh, y a aussi euh, euh, vu que le restaurant ils essayent de l'ouvrir dans le quartier du Bronx c'est, c'est pas facile, hein, vous en doutez euh, donc il y a la, comme je vous, je vous disais tantôt il y a la pègre polonaise disons que Darian euh, quand il a été mis en prison c'était euh, entre autres pour avoir mis le feu à son restaurant et le restaurant appartenait donc euh, au chef de la, la pègre euh, donc euh, lui il euh, n'est pas content parce qu'il y a pas mal de son argent de son investissement qui est parti en fumée donc euh, euh, voilà très très bonne télésérie à, à voir si vous, avez, euh, si vous avez un peu de temps euh, malheureusement j'ai vu que euh, IMC avait décidé de, d'arrêter au bout d'une saison euh, Ouais, ça, ça arrive aux meilleures téléséries parfois je vais vous parler d'une autre télésérie d'une seule saison je vais vous parler de la télésérie The Family c'est l'histoire oh, je, je voulais être surpris là c'est l'histoire d'une famille figurez-vous euh, c'est, c'est effectivement l'histoire d'une famille qui, euh, qui vit en Nouvelle-Angleterre qui, euh, mais qui perd un de ses enfants ils sont dans une, une fête une kermesse euh, qu'importe euh, la... La mère se se présente pour pour devenir euh, mairesse de de la ville, donc, et puis distribue ses pamphlets, aidé de ses enfants, euh, du père également, et puis tout d'un coup, il y a un des enfants qui, qui disparaît. Euh, Tout de suite, on pense effectivement à l'enlèvement, surtout que euh, différents témoignages nous disent que l'enfant jasait avec euh, un des des commerçants qui qui vendait des euh, des petits meubles gossés dans le bois euh, comme ça lors de la kermesse. Euh, Un pédophile qui, euh, qui vit en face de leur maison est arrêté et puis, il est accusé et condamné pour le, le, le meurtre de l'enfant, malgré le fait qu'on n'a pas retrouvé le, le corps de, du jeune adolescent qui, si ma mémoire est bonne, dans, le, dans la télésérie, était âgé de 9 ans au, au moment de sa disparition. Bon, le temps se passe. Dix ans après arrive dans un commissariat de la ville, un enfant donc plutôt adolescent, genre 19 ans, qui, qui voit une des petites affiches de disparition d'enfants, vous voyez, hein, avec la, la photo, avec le nom, puis avec un numéro de téléphone, et puis lorsqu'un policier s'approche de lui pour lui demander s'il est perdu, s'il cherche quelque chose, il pointe du doigt la photo, et il dit « c'est moi là, sur la photo ». Alors effectivement, les, les parents sont appelés, euh, voient le, leur enfant qui a beaucoup changé passé de 9 ans à 19 ans, c'est certain que les enfants changent énormément en ce, en ce temps-là et euh, bien ils veulent y croire, c'est, c'est leur enfant, c'est, c'est génial euh, ils le, il le ramènent à la maison après avoir subi les examens euh, euh, d'usage les examens médicaux d'usage évidemment la personne qui était emprisonnée est libérée puisque elle pouvait pas avoir commis ce crime puisque euh, l'enfant dit que dans le fond il voyait son, euh, son agresseur euh, quasiment tous les jours lui apporter de, de la nourriture euh, euh, et donc euh, veiller sur lui si on peut dire c'est là que ça devient intéressant c'est que plus l'histoire avance plus on se demande si c'est vraiment leur fils euh, ça reste mystérieux. Il y a des choses qui, qui sont bizarres. Il y a euh, euh, certains éléments qui montrent que, dans le fond, euh, est-ce vraiment leur enfant ou est-ce un autre enfant? Mais en même temps, il a, été, euh, il a été enfermé dans un trou pendant dix ans, sans contact avec personne d'autre. Plus tard, on apprend qu'il y avait un autre enfant avec lui dans la, la cache. Qui est-il D'où venait-il Télésérie intéressante... Euh, puis euh, qui s'est arrêté au bout d'une saison. Mais je vous dis, ça, euh, ça se regarde bien la, la, la saison en entier. Parce que parfois, quand il y a des séries qui sont annu- annulées, ce qui se passe, c'est que le dernier épisode nous apprend rien et que ça finit un peu en queue de poisson et puis qu'on est un peu frustré parce qu'on n'a pas, dans le fond, une, une fin correcte. Euh, là, a priori, ils devaient savoir que euh, la télésérie allait s'arrêter ou qu'ils euh, ont prévu une, une fin euh, alternative. Si euh, tant bien que ça, ça se regarde bien, c'est une, une bonne télésérie, très bons acteurs. Et puis, un, un mystère, euh, on essaye de, de, on participe un peu, euh, dans le fond, à, à l'intrigue. On essaye de voir, dans le fond, qui, est-ce, que, est-ce qu'il est vraiment qui y prétend ou euh, euh, quelle est la part euh, du mystère et de, du mensonge là-dedans. Et puis, il y a des, des noms dits, il y a du mensonge également chez les autres membres de la famille. Donc, euh, intéressant à voir euh, si, euh, si vous aimez le mystère. Euh, euh, pas beaucoup d'action là-dedans. Mais une, une belle histoire, un beau scénario. C'est ainsi que s'achève le 13e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. Et bien, comme toutes les semaines, je vous rappelle les façons de me contacter. Vous pouvez le faire d'abord par courriel à l'adresse radioblog commercial québecpresse.com Radio blog à commercial québecpresse.com vous pouvez nous suivre sur twitter à l'adresse qC Press. il y a effectivement la page facebook de québec presse sur laquelle vous pouvez me laisser vos messages privés J'essaie de répondre à chacun le plus rapidement possible du moment que c'est fait dans le respect. On se laisse en musique avec le groupe Beck. La tune s'appelle Dreams. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonne semaine à tous, à la prochaine